0: تیتر اول امشب جزیات تازه از انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی رسانه های هندی از پیدا شدن نامی، ای حاوی نام سلیمانی و فخریزاده در محل انفجار خبر میدهند آیا آژیر دیشب در تهران رفتی به اسرائیل داشت؟ دیدار کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل و گفتگو درباره آنچه ای ایران منطقه شده؟ و چین واقعی کجاست؟ ماجرای نزاع تاریخی و طولانی چین و تایوان زیر زر بین به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما معموران واحد ویژه ضد تروریسم پلیس هند همچنان در حال تحقیقات در محل انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی هستند گزارش شده نامه‌ای در نزدیکی محل انفجار پیدا شده که در اون به نام قاسم سلیمانی و محسن فخرزاده اشاره شده زن نقش داشتن ایران حال جدیتر شده و قرار تیمی از اسرائیل به هند برند. همزمان دیشب در تهران صدای آژیر قرمز در غرب تهران بسیاری رو نگران کرده اظهار نظرهای مقامات ایران تا این لحظه مبهم بوده ادعاهایی هم در مورد پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز آسمان ایران مطرح شده هرچند ایران اون رو تکذیب کرده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از نیویورک تا تل آویو خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم به تل آویف همکارم بابک اساقی از این شهر به ما پیوسته بابک چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی
1: در ابتدا خبری که دقایقی پیش در سامانه والا نیوز که از سایت‌های معتبر اسرائیل انتشار یافت که بی هم به این خبر نیست بگم و اون این هستش که این سامانه خبر داد که در یک واحدی به نام واحد 400 در سپاه قط تأسیس شده که وظیفه اون انتقام گیری از اسرائیل و ایالات متحده در خارج از کشور هستش واحد که در سپاه پاسداران و سپاه قدس قرار داره افرادی در هستن که پاسپورت های خارجی دارن و وظیفه اونها عملیات در خارج از ایران هستش و در همون رابطه باید گفتش که منطقهی که سفارت اسرائیل در هندوستان در اون واقع شده در قلب دهلی نبوده که این فجاری دیروز اون را در یک قوطی نوشابه که مواد منفجره به صورت بسیار ناشیانه قرار داده شد منفجر شد ولی آنچه که چراغ قرمز ها را در اسرائیل روشن کرد فرداد نام ای بود که در کنار این بمب پیدا شد برا در اون نام فخری زاده و قاسم سلیمانی اومده بود و از انتقام گیری سخن رفته بود در فوریه سال 2009 یک موتورسوار در دهلی به یک اتومبیلی که یکی از وابستگان نظامی اسرائیل در اون قرارداش بومبیچ هست بود که در اون این وابسته نظامی کشته شد و از همانجا هم هستش که اسرائیل به این مسئله بسیار با نگرانی نگاه میکنه و امروز خبر رسید که مأموران موساد اسرائیل به هندوستان خواهند رفت و در رابطه با پژوهش و تحقیق در رابطه با این بمب گذاری به پلیس هندوستان کمک خواهند کرد. همچنین آقای نتانیاهو پیامی برای نخست وزیر هندوستان فرستاده و از او خواسته که به این مسئله به طور جدی رسیدگی بکنه.
0: ممنونم از تو. با بکس خبرنگار ما در تل‌افیف. روز کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همون سنتکام و وزیر دفاع اسرائیل بنی گانس درباره آنچه تهدیدهای منطقه‌ای حکومت ایران خونده شده گفتگو کردند روزنامه جروزلم پست گزارش داده که این اولین دیدار بین دو طرف از زمانی که اعلام شده سنتکام مسئول همه هنگی های نظامی آمریکا درباره اسرائیل و کشورهای منطقه سولماز شریف همکارم از نیویورک با ما با جزئیات بیشتر سول
2: فرد داد علاوه بر برینی که گفتین این اولین دیدار یک مقام رسمی آمریکایی از اسرائیل بعد از به کارآمدن کار دولت جدید هم هستش همزمان با سفر فرماندی ستکام به اسرائیل وزرای دفاع دو کشور هم تلفنی با هم صحبت کردند و وزیر دفاع اسرائیل خلاصه ای از حرفایی که در این دیدار و گفتگوی تلفنی زده شده در حساب توییتری خودش نوشته وزیر دفاع اسرائیل گفته که در رابطه با رفتار خصمانه ایران و برخورد با پروازی های هسته ای ایران و تضمین امنیت نظامی منطقه صحبت کردند وزیر دفاع آمریکا هم در حساب تویتری خودش نوشته که در این گفتگوی تلفونی تلفنی کرده بر اتحاد نظامی دو کشور و حفظ و تضمین کیفیت نظامی اسرائیل همونطور که میدونید لوید آستن وزیر دفاع آمریکا که جنرال چهار ستاره آمریکایی هم هستش به تازگی به وزیر دفاع شده و در همین پست که پیشتر هم فرمانده سنتکا بوده وزیر دفاع اسرائیل در همین پوست تویتریش از او به عنوان همکار قدیمیش یاد کرده و از خوش آمدگویی بهش ابراز خورسندی کرده
0: ممنونم از تاس سلماز و شریف خبرنگار ما در نیویورک. مسئول امور ایران در دولت بایدن حالا تعیین شده، رابرت مالیم. همین دیروز هم با مقامات ارشد وزارت خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرده، اما از همین حالا مخالفان موافقانش سفارایی کردن. موافقان نامه نوشتند و از انتخاب اون به این سمت پشتیبانی کردند و گفتن این انتخاب میتونه باعث تنش‌زدایی بشه و حتی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هم کمک کنه. مخالفانش میگن که اون در پی سازش با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هست. و در نتیجه موضوع حقوق بشر در این میون نادیده گرفته میشه و این روی کرد به تقویت حکومت جمهوری اسلامی منجر خواهد شد حالا ببینیم رابرت مالیکی نیویورکی پدرش از یهودیان مصر بود و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپگرا مالی چند سالی از کودکی‌اش رو در فرانسه گذروند و بعد در سال 1358 به امر پدرش به نیویورک برگشت بعد از تحصیل در دانشگاه یل دکتراش رو در رشته فلسفه سیاسی از دانشگاه آکسفورد گرفت در دانشگاه هاروارد هم با باراک اوباما همدانشگاهی شد. بعد از اون با شورای روابط خارجی همکاری کرد و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان مسئول امور حقوق بشر در شورای امنیت ملی آمریکا مشغول به کار شد. سال 1376 هم دستیار رئیس جمهوری در امور مربوط به عرب اسرائیل شد. بعد از دولت کلینتون، رابرت مالی به اندیشکده‌ای به اسم گروه بحران بین بین‌المللی رفت. هاش باعث شده بعضی اون رو به عنوان حامی حماس و مخالف اسرائیل بشناسند. در سال 1387 وقتی مشابه ستاد انتخاباتی اوباما بود، رسانه‌ها درباره ملاقات‌های های با رهبران هماس خبرهای منتشر کردند که به کنار کنارگیریش منجر شد، اما در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما بار دیگه به شورای امنیت ملی برگشت. در سال 1394 مالی مذاکرات مهرمانه اولیه برای توافقی را شروع کرد که بعدا به برجام منجر شد. بعد از دولت اوباما، رابرت مالی برگشت به همون گروه بحران بین‌المللی و, و ریاستش رو بر عهده گرفت. این یک نمونه از کارهای این گروه درباره برجامه
2: حالا که دولت ترامپ از برجام خارج شده، ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش افزایش میده یا به تنش در منطقه علیه آمریکا و شدت می‌بخشه. در این صورت آمریکا دو راه حل داره، یا با ایران وارد جنگ بشه که منطقه رو بیشتر از این دو از تنش می‌کنه، یا با ایران توافق کنه که در این صورت برمیگردیم به پله
0: اول. نهم بهم هم. ما هم که جو اون رو به سمت مسئول امور ایران منسوب کرد آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک و مریم معمار صادقی فعال سیاسی هر دو از آمریکا با ما هستند خانم معمار صادقی با شما شروع میکنم می‌دونم که شما مخالف هستید با انتصاب او مخالفت شما از چه بچیه
3: سلام عرض می کنم ما مخالف آقای رابرت مالی هستیم به خاطر اینکه ایشون همون جوری که گزارش شما خوب توضیح دادن اهل ساخت و پاخت با نه فقط جمهوری اسلامی ولی در کل تاریخچه فعالیتشون برای دولت آمریکا کلا با اسلامگرایی خیلی نزدیک بودن و حتی موقعی که آقای کلینتون نتونستن صلح ایجاد بکنن بین فلسطینیا و اسرائیلیا و آقای کلینتون گفتند که تقصیر آقای عرفات بود آقای ملی عمومی طرف آقای عرفات رو گرفت و علیه رئیس جمهور خود آمریکا صحبت کرد برای اسد همه جور فعالیت کرد پشت صحنه که در از جنگی که باعث مرگ صدها هزار بیگناه شد باعث نشه که این ساخت و پاخت با جمهوری اسلامی شکل نگیره و اون ساخت و پاخت باعث شد که اون جنگ سوریه هم خیلی وحشدناکتر بشه ما در از خلاصه نامه که علیه انتخاب ایشون نوشتیم حرفیه که آقای فریدون فرخصاد زدن که بزرگترین خائنا به مردم ایران و آینده آزاد مردم ایران اون چیزی که حقشون هست کسایی هستن که خودشون رو روشن میدونن روشن فکر میدونن ولی با این حکومت با جمهوری اسلامی یکی میشن
0: <متصفح> آرش عزیزی خیلی ها این انتقاد رو مطرح میکنن که او بیش از اندازه با حکومت های مثل حکومت جمهوری اسلامی مدارا میکنه
4: و ببین اصلا بحث مدارا نیست واقعا بحث مذاکره هست و بحث دفاعشون از مذاکره است من افتخار میکنم که نامه رو با کسانی امضا کردم مثل گروه جای استریت که از یهودیان لیبرال ترافتور اسرائیل در آمریکا هستن و بسیاری شهرای دیگه واقعا این خنددار هست ما فکر کنیم یکی از مهمترین دیپلمات های آمریکا در این همه سالها ترافتور اسلامگرایی و جمهوری اسلامی و بشار اسد بوده یک جوری توهین به واقعا آمریکا هست اینگونه نیست آقای مالی یک دیپلمات کارکشته با تجربه و طرفدار دیپلوماسی دیپلماسی هستن و طرفتار راه مذاکره و در واقع دوری از جنگ و که در چهار سالی که آقای ترامپ سر کار بود هیچ نتیجه مثبتی دربر نداشت و مردم آمریکا هم به حضور میلیونی خودشون در صندوق‌های رأی رد کردن این راه رو و ما به این دلیل از آقای مالی حمایت میکنیم. اگر من یک لحظه فکر می‌کردم آقای مالی طرفدار جمهوری اسلامی یا به مخالف حقوق بشر در ایران هست بحثی ای نیستش که طرف داره بحث
0: اینه که مدارا میکنه یعنی خیلی ها که موضوعاتی مثل موضوع حقوق بشر رو دیگه به خاطر بحث توافق هستهی چشپوشی بوشی کنه
4: ببینین چنین چیزی نخواهد بود موضوع حقوق بشر رویشون پیش خواهد بود در همین گروه برمالی بحران که بودن مگر در زمان جنبش‌های اخیر آبان و دی و این‌ها مگه این گروه بیانیه نداد مگه این همه نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم نکرد متا این چیزها حرف ببینید بیانیه دادن راجع به مسائل کاری ولی که شما در دیپلماسی چگونه این رو بتونید پیش ببرید اون اون جایی که مسئله دشواری هست واقعاً سیاست‌هایی که به اصطلاح دولت بایدن ارائه می‌کنه در این زمینه رو باید ببینیم چه خواند بود ولی یادمون نره چهار سال روی کرده کاملا متفاوت از به اصطلاح مدارات حصد آقای ترامپ به بهبود حقوق بشر کمک نکرده فکر کم کسی بتونه بگه وضعیت حقوق بشر امروز در ایران به حکومت آقای خامنه ای امروز بهتر از چهار سال پیشه
0: خانم عمار صادقی پاسخ شما چاست در چهار سال گذشته دولت ترامپ چه دستاورد حقوق بشری داشت که الان نگرانید که اون تبصت آقای مالی از بین
3: بره مهمترین دستاورد این هستش که مردم ایران در این چهار سال گذشته میدونستن که دولت آمریکا پشتشون هست و رفتن تو خیابون با شعاره دی دنیا فهموندن که مردم ایران خودشون یعنی آینده خودشون رو دست خودشون میبینن ولی اون پشتیبانی آمریکام براشون مهمه در دوران جنبش سبز آقای اوباما دقیقا تصمیم برعکس آقای ترامپ رو گرفت و با اینکه مردم گفتن باراک اوباما یا با اونا یا با ما سکوت کرد خیانت کرد به مردم ایران ولی دولت آقای ترامپ پشت سر هم با بیانیه با تویت با تحریم گذاشتن رو کسایی که نقض حقوق بشر میکردند و سپاه پاسداران نشون داد که خواسته مردم ایران رو خیلی خوب میفهمه و میدونه که مردم ایران حاضرن که فشار حتی رو خودشون بیاد که فشار رو جمهوری اسلامی باشه از طریق تحریم که بتونن بالاخره خودشون رو رها بکنن از این همین میخوام
0: بپرسم نتیجه ملموسش رو زمین چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ جمهوری اسلامی سقوط شد؟ آیا وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شد؟ آیا وضعیت معیشتی ایرانی ها بهتر شد؟
3: وضعیتی که الان در خاورمیانه میبینیم این هستش که تمام مردم خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی هستند، کشورهای عربی و اسرائیل یکی شدند. علیه جمهوری اسلامی مردم ایران مردم افغانستان عراق جایدیم لبنان جاهای دیگه در منطقه سفت و سخت میدونن که دشمنشون همینجاست جمهوری اسلامی نه آمریکا و میدونن که سیاست ساخت پاخت اون چیزی که وجود داشت قبل از این 4 سال آقای ترامپ باعث بدبختیشون شد باعث سرکوبشون شد باعث فساد زیاد شد و تا وقتی که این حکومت سر جاش باشه هیچ چیزی بهتر نمیتونه باشه یعنی با پاخت و پاخت و مدارا بودن به هیچ وجه وز مردم ایران و کل منطقه بهتر نمیتونه بشه
0: مریم ممار صادقی و آرش عزیزی هر دو از آمریکا ممنونم از شما چند کشور با نام چین وجود داره؟ دعوای چین و تایوان که هر دو عنوان چین رو در نام رسمیشون دارن بر سر چینه بر سر چیه؟ چین واقعی کدومه؟ آمریکا کجای این دعواست؟ امشب منازعی چین و تایوان رو زیر زربی میبریم سه روز بعد از اسباب کشید ترامپ از کاخ سفید سیزده هواپیمای جنگی چین وارد حریم دفاع تایوان شدند. اتفاقی که روز بعدش با دوازده جنگنده یک هواپیمای گشت دریایی و یک هواگرد شناسایی تکرار شد پکم میگه تایوان یه تیکه از جمهوری خلق چینه که یا با زبون خوش و یا با زور باید به چین برگرده تایوان اما خودش رو یک کشور مستقل میدونه اما سوال اول اصلا جمهوری چین یا همون تایوان چیه و چرا توی عنوانش چین داره؟ این گاه شمار به سوال اول ما جواب میده سال 1912 سلسله چینگ سقوط میکنه. دوران امپراتوری به پایان می‌رسه و اینجا میشه جمهوری چین با این پرچمی که میبینید. توی سال‌های بعد از سقوط امپراتوری، اختلافات، شورش‌ها و جنگ‌های داخلی رفته رفته موجب ظهور و گسترش حزب کمونیست شد. بعد از جنگ جهانی دوم و خروج ژاپن از چین، سال 1949 حزب کمونیست به رهبری ماو بالاخره بعد از 20 سال پیروز جنگ داخلی میشه و دولت ملی‌گرای جمهوری چین به رهبری چیان شک به پکن میره و تایپا رو پایتخت جمهوری چین میکنه. حزب کمونیست هم پکن رو پایتخت جمهوری خلق چین اعلام میکنه. اینه که دو تا چین داریم چاینا کنترولز ما او و کایش هر دو ادعا داشتن که فقط یه چین وجود داره و هر کدوم خودشون رو رهبر اون چین میدونستن جان میخواست شیک نیروهاش رو بسیج کنه و دوباره برگرده به چین و حکومت کنه. رویایی که رفته رفته بعد از آغاز جنگ سرد بین آمریکا و شوروی کمرنگ شد و حتی سال 1971 میلادی کرسی چین در سازمان ملل از تایوان به چین رسید و عنوان چین هم رسما متعلق به جمهوری خلق چین شد. الان فقط 15 تا کشور توی دنیا که تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسن. حتی کشورهای اروپایی هم تایوان رو یک کشور مستقل نمی‌دونن. البته یک استثنا وجود داره در اروپا و اون بات و الان هم تصرف چین به دست تایوان بیشتر شبیه به یک فانتزی میمونه با یک مقایسه دلیل اینکه چرا به یک فانتزی میمونه مشخص میشه جمعیت تایوان کمتر از 24 میلیون نفره جمعیت چین نزدیک 1 میلیارد و 400 هزار نفر بودجه نظامی تایوان ده و نیم میلیارد دلار بودجه نظامی چین دویست و بیست و تقریبا بیست و سه برابر تعداد ناوگان دریایی تایوان شست هفت چین هفت و هشتاد و هفت به نظامی تایوان هفت و هشتاد و هفت و چین چهار هزار دو فروند سال دوم پس دوا بر سر چیه؟ خب بعد از مرگ چانکایشک تایوان به سمت دموکراسی پیش رفت و اقتصاد شکوفا شد تولید ناخالص داخلیش رتبه 21ام رو توی دنیا داره و یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه فناوریه. سال 1996 اولین انتخابات دموکراتیک در تایوان برگزار شد و از اون به بعد ساختارهای دموکراسی در تایوان مرتب تقویت شدن. شاخص دموکراسی در تایوان 93 از 100 و اولین کشوریه که توی آسیا ازبواج همجنسگراها رو هم به رسمیت شناخت. و خب همه این ساختارهای دموکراتیک برخلاف نظام استبدادی چینه و در واقع تهدیدی برای چینی چینیه. submission. سال 1980 چین می‌خواست همون فرمول هنگ کنگ رو برای تایوان هم پیاده کنه یعنی یک کشور و دو نظام تایوان پیشنهاد رو رد کرد اما سال 1991 هم اعلام کرد دیگه با چین در جنگ نیست روابط از حالت خصمانه رو به بهبود گذاشتن. تا اینکه سال 2000 چن شد رئیس جمهور و آشکار از استقلال تایوان دفاع کرد شست چین خبردار شد و سال 2005 قانونی تصویب کرد که اگر تایوان بخواد اعلام استقلال کنه چین با حمله نظامی هم که شده این کار رو بگیره رئیس جمهوری بعدی تایوان به دنبال این بود که روابط تایوان و چین رو البته بیشتر از طریق مرابطات اقتصادی بهبود ببخشم. اما نتیجه شد اعتراضات تایوانی ها به نام جنبش دانشجویی آفتابگردان در سال ۲۰۴۰ تامچو که دیدی تایوانی‌ها در اعتراض به وابسته شدن بیش از حد تایوان به چین و ترس از دست دادن دموکراسیشون به خیابون‌ها آمدن حتی دانشوها وارد مجلس شدن و اونجا به نشانه اعتراض بس نشستند. این نظرسنجی مرکز مطالعات انتخابات تایوان نشون میده تایوانی ها بیشتر از اینکه خودشون رو چینی بدونن تایوانی میدونن روندی که همیشه هم سعودی بوده نزدیک به 70 درصد اعتقاد دارن تایوانی هن و نه چینی نظرسنجی مرکز پیو هم نشون میده بیش از 60 درصد تایوانی ها نسبت به چین نظر مساعدی ندارن و در مقابل 68 درصدشون به آمریکا خوش خوشبینن حالا آیا همه مشکل چین با تایوان مسئله گرایی و هویت سیاسیه؟ درسته که پکن فکر میکنه که پازل چین متحد با تیکه تایوان کامل میشه و اما اگر به نقش برگردیم می‌بینیم که اگر تایوان مستقل بشه نه تنها غرور چین جریه میشه می‌شه بلکه پکن بخشی از سیترش رو بر دریای جنوب چین از دست میده و تایوان میتونه پایگاهی برای آمریکا و متحدان نظامیش برای حمله احتمالی به حکومت پکن باشه چین فشار بر تایوان رو در دو سال اخیر زیاد کرده و پرواز این هواپیماها هم اول ادامه فشار بر تایوان و البته پیامی به دولت جدید آمریکاست که چین به هر قیمتی از استقلال تایوان جلوگیری میکنه
4: جنبی اشخال تایوان هم
0: به دست چین هم البته همونقدر برای آمریکا و البته متحدان منطقه اروپایش ناخوشایند و ناگواره منازعه تایوان و چین در واقع منازعه غرب آمریکا با چین هم هست آیا ممکنه این جزیره کوچک در آسیا باعث بزرگترین جنگ قرن بیستویکن بشه؟ خب تصاویر زنده داریم از آسمان مه گرفته لندن جایی که بحران کرونا همچنان بالا هست و اختلاف نظرها بین بروکسل و لندن هم بر سر اینکه چقدر از واکسن‌های تولیدی شرکت آکسفورد استر زنیکا باید به اتحادیه اروپا منتقل بشه بحث و جدال بوده حتی اتحادیه اروپا بریتانیا را برای مدت کوتاهی تهدید کرد که ممکنه مذاکرات و در باره توافق مربوط به خروج بریتانی از اتحادیه اروپا موسوم به برکسیت هم تحت تاثیر همین عدم همکاری بریتانیا برای ارسال محموله های واکسن به اتحادیه اروپا قرار بگیره با این حال دیروز بالاخره اتحادی اروپا با همتایان بریتانیاییش به مذاکراتی مذاکراتی داشتند که نتیجه نهاییش به این ختم شد که بریتانیا قبول کرد که بخشی از این واکسن ها به اتحادیه اروپا به کشورهای تادی اروپا صادر بشه میدونید که بحث بحران واکسن در تا اروپا بحث جدی هست اینجا در بریتانیا تا حالا سه واکسن آ... اکسفورد آسترازنیکا فایزر مسئول ایالات متحده آمریکا و مدرنا تایید شدند و شرایط کم و بیش بهتر است نزدیک 8 میلیون نفر اینجا در بریتانیا تا حالا واکسینه شدند در حالی که در اتادی اروپا این مقدار بسیار کمتر است تصاویر زنده هم داریم دوباره از ایتالیا همطور که احتمالا در جریان هستید یک بحران سیاسی جدی هم ایتالیا رو فرا گرفته رئیس جمهوری این کشور سرجو ماتارلا در تلاش هست تا مجلس این کشور رو متقاعد بکنه و همونطور مجلس سنا رو مجلس در واقع و سنا رو متقاعد بکنه تا احزاب مختلف از به خصوص احزاب چپ با احزاب دیگه به توافق برسند تا بتونن یک دولت با دوام در ایتالیا تشکیل بدم میدونید که به خاطر بحران اقتصادی و سیاسی و شرایط اقتصادی فعلی ایتالیا که طبیعتاً بحران کرونا هم مزید بر علت شده تشکیل دولت در این کشور با مشکل روبرو شده البته یک دولت موقت به رهبری جوزپه کونته در حال حاضر اداری امور کشور رو به صورت سرپرستی بر عهده داره اما دولت مستقری وجود نداره و رئیس جمهوری ایتالیا امیدوار هستش که بتونه با متقاعد کردن مجلسین ایتالیا یک دولت جدید تشکیل بده. خب دو خبر کوتاه کارت‌های بانکی بعضی از مهاجرین افغانستان در ایران مسدود شده این مسئله که اولین بار هم نیست اتفاق افتاده باعث اختلال در زندگی روزمره این افراد شده تعدادی در اعتراض به این اقدام در مقابل بانک تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت حسابشون شدند کسب شهروندی کشورهای امیرنشین حوضه خلیج فارس اگر غیر ممکن نباشه خیلی سخته اما حالا امارات متحده عربی اعلام کرده که قصد داره راه کسب تابیت رو برای گروه از افراد خارجی مثل سرمایداران و افراد نخبه و خانواده هاشون فراهم بکنه البته در امارات متحده عربی در قدیم هم این امکان وجود داشت که کسب تابعیت به اما به شرایط بسیار دشوار کسانی هستند که 40 سال 50 سال در اون کشور هستند و هنوز نمیتونن تابعیت بگیرند کشورهای حوزه خلیج فارس عموما همینطوری هستند که کسب تابعیت در اونها بسیار دشوار هست اما امارات متحده عربی حالا تصمیم گرفته که بخشی دستکم از سیاستهای مهاجرتیش رو آزادتر بکنه امیر دوبه شیخ محمد عالمکتوم مکتوم گفته که بعضی از کسانی که توانایی‌های خاصی دارند در زمینه علمی در زمینه تجاری در زمینه دستاوردهای ورزشی خواهند تونست که تحت شرایطی اقامت دائم و گذرنامه امارات رو بگیرن میدونید که امارات یکی از مقصد‌های مهم ایرانیان هست و حتی کسب اقامت عادی هم برای بسیاری از ایرانیان در سالهای گذشته بسیار دشوار بوده طبیعتاً بسیاری از ایرانیان حالا این خبر مربوط به احتمال کسب تابعیت رو با جدیت دنبال خواهند کرد شرایطش کاملاً هنوز مشخص نیست این فقط اعلام اولیه هستش که دولت این کشور کرده و نخست وزیر این کشور شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در توییترش گفته که کسانی مثل پزشکان بسیار موفق دانشمندان و صاحبان کسب و کار میتونند تحت شرایطی، اقامت و گذرنامه امارات را رو به دست بگیرن. به این ترتی میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.